0: Studio Stagno presenta il podcast Esentasse. Relax, tax it easy. Benvenuto, sono Lorenzo Stagno e questo è il tuo primo podcast Esentasse. Mi occupo tutti i giorni di consulenza fiscale, societaria e contabile. Sono laureato a pieni voti in amministrazione, finanze e controllo presso l'Università di Genova e sto seguendo adesso un master in diritto tributario presso l'Università Cattolica di Milano. Se ti interessa approfondire il tema della fiscalità, visita il mio profilo Instagram Studio Stagno. Ma veniamo a noi, perché Podcast esentasse? Semplice, è una delle poche cose che non pagherai mai nella vita. Iniziamo subito con l'argomento di oggi, i tributi e il prelievo fiscale. Possiamo definire i tributi come tutte quelle somme che siamo obbligati a pagare allo Stato. I tributi, come saprai, hanno un'origine antichissima nella storia. Infatti, fin da quando l'uomo ha iniziato a vivere in comunità organizzate, sono stati imposti dei tributi da pagare ai capi della comunità. Un passaggio fondamentale nella storia risale al 1215 con la Magna Carta Libertatum firmata in Inghilterra da Re Giovanni Senza Terra. I baroni riuscirono a costringere il re a firmare questo documento, con cui tra le altre cose si vincolava l'introduzione di nuove tasse all'approvazione da parte dei baroni stessi. Nel parlare comune e a volte anche tra noi professionisti, Si utilizza il termine tasse per indicare un po' tutti i tributi, ma in realtà dobbiamo distinguere fra le tasse, le imposte e i contributi. Infatti queste tre sono tre categorie di tributi, come dicevo, che però sono diverse fra di loro per caratteristiche e per regole di funzionamento. La prima categoria da analizzare sono le imposte. Quest'ultime sono prelievi che colpiscono tutti quei soggetti che mostrano di avere capacità contributiva in Italia, a prescindere che vi siano residenti o meno. Le imposte sono strettamente legate a questo principio della capacità contributiva, che è sancito direttamente dalla nostra Costituzione nell'articolo 53. Cosa significa che bisogna avere capacità contributiva per essere chiamati a pagare le imposte? In pratica, vuol dire che è tenuto a pagare le imposte solamente chi mostra di avere disponibilità economiche che superino le risorse necessarie per la sopravvivenza. Quindi ti starai chiedendo, ma a cosa servono le imposte? Le imposte servono a finanziare la spesa pubblica dello Stato, a prescindere dai settori su cui lo Stato va a investire. Infatti con la nostra IRPEF che paghiamo tutti gli anni, vengono finanziate sia l'istruzione, sia la sanità, sia tutti gli altri settori della spesa pubblica. È fondamentale comprendere quali siano quegli eventi che mostrano che tu abbia capacità contributiva, in modo da capire quando è che sei chiamato a pagare le imposte. Solo la legge può stabilire quali atti siano in grado di far emergere una capacità contributiva. Infatti l'articolo 23 della nostra Costituzione prevede che sia proprio la legge a individuare le cosiddette fattispecie imponibili. Possiamo dire che nella prassi siano quattro gli eventi che fanno emergere una capacità contributiva e quindi fanno emergere una imponibilità. Il primo sicuramente è la produzione di un reddito il quale è tassato in capo alle persone fisiche tramite l'IRPEF, imposta sui redditi prodotti dalle persone fisiche, e in capo alle società e agli altri enti con l'IRES, che è l'imposta sui redditi prodotti dalle società. Un secondo evento che fa emergere capacità contributiva è la proprietà di un patrimonio. Infatti i patrimoni, sia che siano immobiliari, sia che siano mobiliari, Vengono tassati dal nostro legislatore. Tra le imposte patrimoniali presenti in Italia ricordiamo l'IMU, che è l'imposta sugli immobili situati in Italia, Livie, che invece è l'imposta sugli immobili situati all'estero, posseduti da cittadini italiani, da residenti in Italia. Ed infine ricordiamo che eh, esiste l'imposta di bollo sulle attività finanziarie, che colpisce quindi i patrimoni mobiliari posseduti in Italia e una sua omologa che è l'IVAFE, ovvero l'imposta che va a colpire le attività finanziarie detenute invece all'estero, ma da soggetti residenti in Italia. Un terzo evento che fa emergere una capacità contributiva è il ricevimento di un patrimonio. Questo può succedere per esempio per donazione o perché si riceve un'eredità. In questo caso si si deve scontare l'imposta di successione e di donazione. Infine, il quarto evento che fa emergere capacità contributiva è il consumo. Infatti, quando noi andiamo ad acquistare un bene o un servizio, sappiamo che questo è sottoposto alla famigerata IVA. Terminato il discorso sulle imposte, passiamo adesso ad analizzare le tasse. Le tasse sono tributi legati alla fruizione di un servizio. In questo caso, quindi, non serve che emerga una capacità contributiva. La fruizione del servizio può essere obbligatoria o facoltativa, però, se si fruisce del servizio, bisogna pagare la tassa. Sono due gli esempi classici di tassa nel nostro ordinamento. Il primo è la TARI, ovvero la tassa per la raccolta dei rifiuti, e il secondo è la tassa di registro, che è quel tributo che si deve pagare per il servizio di registrazione degli atti. Adesso che abbiamo pagato le tasse, possiamo andare a parlare dei contributi, ovvero l'ultima categoria del prelievo fiscale di cui ti voglio parlare oggi. I contributi sono un ibrido, una via di mezzo fra le tasse e le imposte. Infatti eh, devono esserci sia la fruizione di un servizio, sia una capacità contributiva affinché si sia chiamati a pagare i contributi. L'esempio più classico di contributi sono quelli previdenziali, ovvero i contributi che vengono pagati per avere poi in un futuro la pensione. Tutti i soggetti lavoratori pagano i contributi, infatti i dipendenti li pagano indirettamente tramite una trattenuta sulla busta paga, mentre i lavoratori autonomi li pagano direttamente versandoli durante l'anno sulla base della loro dichiarazione dei redditi. A chi si pagano i contributi previdenziali? Solitamente si pagano all'Inps, però alcuni professionisti li pagano a una cassa di previdenza privata che è quella appartenente al loro ordine o albo di iscrizione. Negli ultimi anni, a causa della grande crisi del sistema previdenziale pubblico, quindi dell'Inps, si sta diffondendo ormai la prassi di pagare dei contributi volontari a delle forme di previdenza complementare, cioè i famosissimi fondi pensione. Anche quei contributi che si versano per il cosiddetto riscatto della laurea sono dei contributi previdenziali. Infatti sono dei contributi che servono per colmare quel periodo di studi universitari durante il quale non si lavorava e quindi non si sono neanche versati i contributi previdenziali. Questo primo approccio alla fiscalità finisce qui. Prima di lasciarci vediamo quali sono i punti salienti che abbiamo trattato oggi. Ci siamo prima di tutto focalizzati sulla storia dei tributi e poi abbiamo visto quali sono le differenze fra imposte, tasse e contributi in modo che tu non possa più confonderli l'uno fra l'altro. Nei prossimi episodi ci addentreremo nell'analisi dei singoli tributi. Nel frattempo ti invito a visitare la pagina Instagram Studio Stagno dove troverai dei contenuti che, sono sicuro, fanno al caso tuo. Il prossimo appuntamento con il podcast Esentasse è fra due settimane. Grazie per l'attenzione, io sono Lorenzo Stagno, a presto.